1: Download hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Mer. Goedemorgen, het is donderdag. Nee, dinsdag is het. Dat is het echt. 31 oktober, even kijken of je een beetje scherp bent. 31 oktober 2023. De laatste dag van de maand. De laatste dag dat de btw aangifte inderdaad betaald moet worden over het derde kwartaal. Heb je dat niet gedaan? Nu even doen. <laughs> Pak de identifier erbij en regel het eventjes, anders wordt de fiscus boos. Uh, Meneer namens van Verrifs, die naast me zit. Ook als je nul aangifte moet doen, ja. zeker doen. doen. Goedemorgen. Absoluut. We gaan je de komende 20 minuten bijpraten voor het nieuws van dit moment. Uiteraard over Israël, de afgelopen nacht daar. We kijken even terug naar het gesprek tussen Frans Timmermans en Pieter Omtzigt... die gisteren met elkaar debatteerden. En het aantal vakbondsleden is afgenomen. Is dat goed of slecht, gaan we het ook over hebben. Dus krijg je inzicht in de dag die komt op BNR. Het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint sinds 7 oktober... helaas elke dag in Israël. Het IDF, het Israëlische leger, heeft een Israëlische militair bevrijd... die door Hamas gevangen was genomen, een vrouw. En die zou de vorige nacht gered zijn. Het is de eerste keer sinds het begin van de oorlog... dat het Israëlische leger iemand uit de handen van Hamas weet te bevrijden. Bij ons is israël correspondent Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Wat weten we over die bevrijding? Uh, de bevrijding heeft inderdaad uh, een nacht eerder plaatsgevonden. Een operatie die ze al een aantal dagen in de planning hadden. Moeten er zwaar strijd zijn geleverd. Uh, de dame werd uh, alleen vastgehouden, dus niet met uh, andere gijzelaars. En het is uiteindelijk gelukt om uh, haar te bevrijden. Uh, details maken ze verder niet bekend over de operatie, met name om... Toekomstige operaties uh, ook niet in gevaar te brengen. Ja,
1: Heel belangrijk voor het Israëlische leger: altijd. Hè. De belang en de gezondheid van soldaten staat altijd voorop.
2: Uh, hoe hebben ze haar vrijgekregen? Weten we dat? Uh, die details zijn, uh, zijn dus niet uh, bekendgemaakt. Nee, nee. uh, wat, uh, wat ze wel hopen, en wat ze ook al gezegd hebben... is dat uh, de, de bevrijde soldaten informatie kan geven ja, ja. over de situatie in Gaza... Hoe, die kan helpen bij de bevrijding van eventuele toekomstige reiselaars. Ja,
1: nou, en over de situatie in Gaza, hoe is het vannacht gegaan daar?
2: Uh, wederom een zware bombardement. Het, uh, het ministerie van Gezondheid, moet ik er wel bij zeggen, door Hamas gecontroleerd. Heeft uh, vanochtend uh, het aantal doden weer flink naar Zo, uh, boven bijgesteld. Zou inmiddels ver boven de 8000 liggen. Bijna de helft kinderen. En uh, ja, de humanitaire situatie uh, verslechtert uh, met de uur.
1: Ja. Nou is Beth, met jou, uh, heeft in een toespraak nogmaals gezegd... dat er geen wapenstilstand komt met Hamas en dat het een all out war is krijgt hij daarbij de vo volledige steun van het volk van het Israëlisch volk
2: ja, het, 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 die, of die bevrijding van die uh, soldaten die helpt hem natuurlijk. Van kijk, we kunnen ook zonder te onderhandelen, of in ieder geval naast het onderhandelen, uh, op deze wijze uh, soldaten en andere gijzelaars vrij krijgen. Ja. Maar de druk uh, vanuit de bevolking is er wel degelijk. Ongeveer de helft wil dat het uh, offensief uh, in ieder geval uh, niet veel verder wordt uitgebreid in de kans om uh, meer gijzelaars via onderhandelingen vrij te komen. De Mossad-directeur, de inlichtingendienst hier is afgelopen. Uh, de, afgelopen daar ook naar Qatar gereisd, die met Hamas onderhandelt om, uh, om met hen te praten over wat de mogelijkheden zijn voor een eventuele misschien gevangenenruil of humanitaire uh, hulp in ruil voor gevangenen en dat soort zaken. Ja.
1: Weten we iets over de humanitaire situatie op dit moment in Gaza?
2: Uh, ja, die is dramatisch. Ja. De, de Verenigde Naties hebben opnieuw uh, opgeroepen om, uh, om vanuit Israël een opening uh, te maken. De Kerm Shalom uh, grensovergang, om die te openen om meer, uh, meer vrachtwagens binnen te laten. Er zijn inmiddels 171 vrachtwagens in drie weken tijd binnengelaten. Maar uh, de Amerikanen zeggen van, nou, dat er minimaal 100 per dag worden. Zo, zo ernstig is de situatie op het moment. Mm,
1: dankjewel. Ralf Dekkers vanuit Israël. Ja, dan gaan we naar het lijsttrekkersdebat... tussen twee belangrijke lijsttrekkers. GroenLinks PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans... en NSC-lijsttrekker Pieter Omtzigt... die zijn voor het eerst met elkaar in debat gegaan. En dat gebeurde in Arnhem in het poppodium Luxor Live. Daar ging het over een paar dingen, uiteraard over... Klimaat, maar ook over goed bestuur. Belangrijk punt voor NSC-leider Omtzigt. En natuurlijk over bestaanszekerheid. En nou is bij ons politiek verslaggever Leonard Beekman... want die was daar in Arnhem. Leonard, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. En was het fel vol op elkaar?
3: Nee, sterker nog, we hebben vooral gehoord... waar GroenLinks Partij van de Arbeid... en Nieuw Sociaal Contract elkaar kunnen vinden. Hm. En op het gebied van het goed bestuur... Ja, was er eigenlijk ja, bijna geen tegenstelling? We begrepen ook de, de heren elkaars verhaal heel erg goed. Mm -hmm. En ook als we naar klimaat en bestaanszekerheid kijken, ja, ook daar waar we het wel met elkaar eens En dat benadrukt zo. Oké, okay. kortom, geen wat klinkt heel saai. Oh. Leender. Die valt weg, oh. Bas.
1: Ja, je hebt een hele slechte lijn, Leender. We gaan even kijken of je yeah. op een andere manier kunnen bellen. Want dit is. Uh, er zitten allemaal dropouts outs meer. Inderdaad, dat moet bokken zijn ja, is geweest. Ja, dat je wel Timmermans en Omzicht die het met elkaar eens zijn. verschillen opzoeken, lang... toch? Ja. Ga je leuk kijken naar van waar zijn we het over eens? Nou, over dit. Over eigenlijk van alles. Onder
0: leiding van Diana Matroos, onze
1: collega. Ja, ja. ja maar ja, dit is toch een beetje de vraag. Wat heb je aan een debat als je het, als je het zo roerend met elkaar eens bent? Hè? We gaan even kijken of Leender Beekman bij ons terug is. En dat is gelukt, Leender. Goedemorgen. Ja, we zeiden het hey, al hey, Bas. Het moet bokken zijn geweest. <laughs> als er twee kiezers tegenover elkaar
3: zitten... niet bijna op alle, alle onderwerpen met elkaar eens zijn. Ja, we hebben natuurlijk wel wat tegenstellingen gehoord. Ja. Maar we hebben natuurlijk van Pieter Omzicht en ook van Timmermans... in de aanloop naar de debatten al gehoord... we moeten kijken waar je elkaar ook kan vinden. En niet bewust het conflict met elkaar opzoeken. Hebt het nou eens een keertje over de inhoud. En laat zien dat politici ook met respect met elkaar om kunnen gaan... zonder te polariseren. We hebben niet uh, in one-liners
2: gesproken. We hebben geen ruzies staan maken wat mensen graag willen zien, soms. Uh, maar ik heb in de afgelopen uh, maanden in Nederland zo vaak gehoord... hou nou eens op met dat gekissabis. Hou nou eens op met elkaar vliegen af te vangen. Praat nou eens echt over de inhoud. Nou, dat hebben we vanavond geprobeerd. Op het moment dat je uh, rustig de tijd hebt... kun je ook rustig diep de inhoud ingaan over problemen van klimaat... en voor mij over de problemen van het openbaar bestuur... Um, daar hoef je elkaar niet fel over aan te vallen om te laten zien waar de verschillen liggen. Hè. Dat vind ik wel heel prettig.
3: Er wordt veel gesproken over de polarisatie in de politiek in Den Haag. Uh, is het vanavond geweest practice what you preach? Dat doen we even niet meer.
2: Ja, en dat hangt natuurlijk altijd van de setup van een debat af. Als je met z'n tweeën bent en je hebt een goede gespreksleider, zoals we vanavond hadden met, uh, met uh, mevrouw Matroos, ja, dan, dan lukt dat ook heel prima. Want je, je hebt een timer, je kunt gewoon hey, je, 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 over je tijden praten, daar word je gewoon netjes aan gehouden, dan is het ook heel makkelijk.
3: Ja, nee, dat is ja, heel makkelijk. Ik wel de steek onder water Ja. Ja, was. Maar dan heb ik al wel een steek onder water gehoord. Maar die was dan richting de VVD. Ja. Want het was wel erg makkelijk over de inhoud praten. Eh, on, he, doordat de VVD er ook niet bij was. Ja. Uh, maar verder waren ze het over... Veel waren ze het eens. Maar dan blijft wel de grote vraag. Ja, waarom zou ik dan... Op Pieter Omzicht stemmen of op Timmermans. Dat wordt dan wel lastig, moet ik eerlijk zeggen. Maar als je het eh, toch op veel punten van elkaar kunnen vinden. Ja, maar er zijn toch, er moet er toch verschillen zijn. Of, zijn het, of is de partij
1: van, van eh, Omzicht te laten gewoon een sociaal-democratisch alternatief? voor mensen
3: die niet het plakkertje GL of PvdA op, op hun voorhoofd willen hebben. Nou, absoluut gaat het niet zo ver. De, He, de overeenkomsten werden benadrukt, maar er waren wel degelijk verschillen. Bijvoorbeeld wel of geen fondsen, het stikstoffonds, uh, het klimaatfonds. Nou, Pieter om zich af. Kinderopvang wel of niet gratis maken. Nou, dat wil de Linkspartij van de Arbeid gratis hebben. Uh, nieuw sociaal contract niet. Kernenergie konden ze elkaar niet opvinden. Het belasten van vermogen. Hoe ver het minimumloon omhoog moet. Het migratiesaldo. Ja, er waren dus nog genoeg onderwerpen waar ze het niet over eens waren. Nee. Maar een aantal onderwerpen zijn ook niet besproken. Nee. Ik had graag meer gehoord over die overheidsfinanciën. En bijvoorbeeld over medische, ethische kwesties. Maar je kan het natuurlijk niet overal over hebben. Maar ja. vooral... He, die twee onderwerpen die ik net noemde... daar hadden ze elkaar toch wel uh, wat duidelijker... er zitten wel veel verschillen. Ja. En dat had in dat debat dan goed naar voren kunnen ja, Maar komen.
1: In ieder geval het, het grootste verschil. Wat is dat dan? He? We moeten iets kunnen kiezen straks op 22
3: november. Nou, dan kijk je ook even naar... wat zijn de personen nou? Ja, ja. Nou, omzicht is duidelijk het beste in zijn element... als het over goed bestuur gaat. Mm -hmm. Goede analyse van ja. de problematiek. Komt dan ook met oplossingen. Op het gebied van klimaat... is... Timmermans, de man waar je bij moet zijn, om zich vervalt dan toch een beetje in de oude riedel door vooral te vertellen wat er misgaat, mm -hmm. maar weinig met oplossingen komt. Verder is Timmermans een beetje gaan schreeuwen en gaat het een beetje schreeuwen als het debat, als hij echt het debat aan moet gaan. Uh, Timmermans Timmer, uh, blijft toch wat rustiger op mm -hmm. dat moment. Ja. en uh, wat opviel was dat Timmermans alles uit zijn hoofd doet. Omzicht is druk aan de schijven, heeft papiertjes voor zich liggen... maar Timmermans doet alles uit zijn hoofd. Wat ik toch ook een beetje mis, he? want we hebben het over
1: een ondernemersklimaat... we hebben het over landbouw, stikstofproblematiek... allemaal hangend aan het klimaat.
3: Niets daarvan ter sprake gekomen? Oh, zeker wel hoor. Nee, dat is absoluut wat aan de sprake gekomen. Nee, ook als je het op het gebied van stikstof kijkt, daar kunnen ze, hè, daar denken ze ook anders over. Maar wat, wat daarom ik, waarom ik eh, zeg dat het niet zo fel was. Ja. En dat het toch vaak ging over waar ze elkaar konden vinden, is dat ze elkaar wel opzocht en heel lieten in het debat. Ja, ja. Dus zelfs als het over stikstof gaat. En over hoe ga je nou eigenlijk in de toekomst met, uh, met natuur om mm -hmm. en met, met landbouw, ja. dan zijn er verschillen tussen de twee partijen. Alleen gisteren werd het niet scherp aangezet. Normaal gesproken in debatten, en dat doen ook debatleiders... of journalistieke, of, of uh, nieuwsorganisaties, die zetten zo'n debat neer... en die kijken vooral waar kunnen de twee elkaar niet vinden... en ja. hoe zorgen we ervoor dat ze zo, zo hard mogelijk clashen tijdens het gesprek. Ja, daar leer je ja, en dat werd van. nu overduidelijk bewust niet gedaan. Ja, ja. En, uh, dus we hebben wel verschillen gehoord, maar dan moest je wel soms een beetje naar zoeken. Ja, dus
1: we hebben twee verliezers of twee
3: winnaars? Nee, ze zijn beide winnaars. Vooral de campagne-strategen zijn de winnaars. Want het debat is slim opgezet, er is duidelijk een signaal afgegeven. We gaan op een andere manier met elkaar om. Dit is de nieuwe bestuurscultuur, zei Timmermans op een gegeven moment. Dus ja, ik denk dat ze beide als winnaars van het podium zijn gegaan.
1: Precies, maar het wordt dus Buddy Buddy en een coalitie GL, PvdA en NSC.
3: Ja, ze zochten wel, waar kunnen ja, wij elkaar nou vinden in ja. de toekomst? Ja. 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 En ja. Uh, misschien past de VVD daar wel bij,
1: ja. of moeten ze erbij? Maar mm. gaan het zien, dankjewel. Lenne Beekman, politiek verslaggever. Ja, dat je niet iedereen moet geloven die iets beweert op social media... dat wisten we uiteraard, maar het was nu een meneer in Zuid-Afrika... die op TikTok wel heel woude beweringen deed. En daarvoor is gearresteerd.
3: Ochtendnieuws.
1: Mooi over tien minuten.
0: Nederland heeft vorig jaar 1,7 miljard euro verdiend... aan de export van producten naar Rusland. Het jaar daarvoor, 2021, was dat nog bijna 3 miljard. Blijkt uit CBS-cijfers. En daarmee zijn dus ja, wat wij verdienen aan die export naar Rusland... voor ruim de helft is overeind gebleven... ondanks de Europese sancties als het gaat om Rusland. Ook de handel met Russische bondgenoten... zoals Kazachstan en Kirgizië nam flink toe toe. Het zijn vooral exporteurs van machines en bijvoorbeeld ook uh, sierteelt die het minst onder de sancties lijden. Bloemen vallen bijna volledig buiten de sanctielijst van luxegoederen, worden dus nog veel naar uh, Rusland geëxporteerd en daar verkocht. Gedaalde opbrengst uit Rusland wordt voor een deeltje gecompenseerd door de handel met, ja ik zei het al, uh, Russische partners uit de zogeheten Eurasiatische Economische Unie. Nederland verdiende daar ruim een half miljard aan. En in 2021 was dat nog iets meer dan 400 miljoen. Daar een toename dus. En ook opsporingsdiensten kijken met veel interesse naar de handel met die landen. Een beetje om Rusland heen, dus, schrijft de Volkskrant. Nederland exporteert vooral veel voertuigen en dus ook machines naar die landen, waarvan een deel ook op de sanctielijst staat. Oh. Intussen neemt de export van uh, sanctieproducten naar Rusland vanuit die landen dus weer sterk toe. Dus wij uh, sturen het dan naar de landen een beetje om Rusland heen. En die landen sturen het dan weer naar Rusland. Ja, zo kan het ook. En dan
1: supermarktconcern zo'n Aal de Les. Heeft de Roemeense supermarktketen profi overgenomen voor 1,3 miljard? Lezen we vanmorgen het FD. En dan krijgen we wat meer informatie dan we gisteravond, toen het bericht binnenkwam, wees, wisten. En daarmee verdubbelt het bedrijf zijn uh, Roemeense uh, presence. Ze gaan van 1000 naar 2700 vestigingen daar. En waarom zou je zeggen, ja, wat mot Ahold nou in Roemenië? Het is een aantrekkelijke markt, er wordt daar gegroeid, de economie gaat er waanzinnig goed. Eh, het kan alleen nog beter gaan als je weet, bijvoorbeeld dat het bouwen van een auto in Roemenië nog altijd goedkoper is dan in China. Dan weet je een beetje dat daar nog wel wat economisch potentieel zit. Dit jaar boekte het een omzet van 2,5 miljard. Dat profi, Het is een van de grotere ketens binnen Roemenië. Maar ja, als je dan kijkt naar wat is dat dan op het totale omzet, op de balans totale van Ahold. 87 miljard euro's, 2,5 dus 3 procent. Nou, Het is niet veel, maar het is net lekker. En het is inderdaad een groeimarkt. Je kan het overal investeren, maar ja, Roemenië is dan net een beetje aardig. De Amerikaanse markt is verzadigd. En dus zeggen analisten, ja, dat je naar Oost-Europa gaat, is een logische stap. En dat Roemenië, dat ontwikkelt zich nu langzamerhand... tot zo'n beetje de, ja, de tweede grote economie in het, in het voormalige Oostblok. Eh, na Polen. Dus dat is niet gek. Dus in Roemenië, daar moeten we zijn. Het aantal leden van de vakbond neemt steeds verder af. Volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek... die net uit zijn gekomen... is de afgelopen twee jaar het aantal leden met 60.000 afgenomen. En met name de 45-plusser, die ziet het niet meer zitten, kennelijk. We gaan erover praten met Henk Strating... onafhankelijk COO-deskundige bij COExpert.online. Meneer Strating, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het aantal vakbonden, vakbondsleden loopt al sinds 2012 terug, weten we. Maar sinds 1963 is het aantal vakbondsleden niet zo laag geweest. En aan de andere kant, uh, eind vorig jaar melden nu.nl... 10.000 mensen hebben zich ingeschreven bij een vakbond. Wie heeft er nou gelijk? Het CBS, neem ik aan.
4: Ja, ik denk dat uiteindelijk de CBS-cijfers toch wel, uh, wel kloppen. Hm. En uh, eigenlijk mag het ook geen verrassing heten... Uh, u zei het al, uh, de ledentallen van de vakbonden dalen eigenlijk al uh, sinds 2012 geloof ik. Uh, ja, en blijven blijkbaar dalen. Ja,
1: terwijl we af en toe horen we bestuurders van die vakbonden heel hard tamboureren van het gaat geweldig. En zonder ons krijg je geen loonsverhogingen. Wij zetten het hele bedrijfsleven klem als we, als we anders willen. En dan denk ik, ja, het draagvlak is dus gewoon minimaal.
4: Ja, ik denk dat die opleving er wel even geweest is met die torenhoge inflatie. Vorig jaar zag je toch dat een aantal mensen zich weer inschreven bij de bond. Ja, waarschijnlijk in de hoop om de inflatie te keren of geconquiseerd te krijgen. Maar ja, nu die inflatie weer wat aan het afnemen is, zie je dat dat toch weer, weer omslaat. Ja,
1: en met name die 45 plussen die het laat afweten. Waarom is dat?
4: Ja, dat is eigenlijk wel bijzonder, want dat is toch over het algemeen de groep werknemers die trouw is aan de vakbond. Of daar nu ook dat ledenverlies optreedt, dat is opvallend. Misschien heeft het te maken met de stellingname van de vakbonden in de pensioen discussie.
1: Dat zou kunnen, maar daarom rennen mensen niet weg. Dit is toch echt iets... Ja, ik zou bijna kunnen zeggen, ondanks het feit dat dit gouden tijden zouden moeten zijn voor de bonden met hoge inflatie, met looneisen, noem maar op, zijn er toch steeds minder leden? De, de, is die bond dan nog wel in staat om die werknemer te vertegenwoordigen? Moet die nog aan, een, aan tafel zitten in een sociaal overleg, vraag je je bijna af.
4: Nou, ik denk dat er wel wat aan moet gebeuren. Want uh, het is niet alleen opvallend dat het verlies nu ook bij oudere werknemers optreedt. Mm -hmm. Maar wat ik ook opvallend vind, is de reden die opgegeven wordt om geen lid van een vakbond uh, te worden. Ja? De, de meerderheid zegt daarvan, ja, ik heb er eigenlijk nooit aan gedacht. Nou, als dat uh, de reden is om geen lid van een vakbond uh, te worden... Nou, dan is toch de conclusie, denk ik, dat de vakbond in een huidige vorm nee. niet meer aansluit...
1: Hm. Ja, en dus al sinds 2012 dit signaal krijgt... dan zou je zeggen, wanneer gaat die bond zich, zich veranderen? Zit een metamorfose in? Of?
4: Ja, ik denk dat uh, bonden misschien dit signaal... Uh, wel hm. als, een, uh, ja, als een zegen zouden moeten zien. Hm. Omdat het uh, hen eigenlijk verplicht om uh, de bakens uh, te verzetten. Ja. En uh, ik denk dat dat ook heel goed uh, kan. Ik denk dat uh, vakbonden de wensen van individuele werknemers... veel meer als uitgangspunt moeten nemen. De een wil wat meer loon, de ander wil wat meer vrije tijd. Ja. een de derde wil wat meer in zichzelf investeren... of een combinatie van die drie. Dat kan met uh, keuzevrijheid en maatwerk heel goed gecombineerd worden... Ja. Ik denk dat bonden ook werknemers meer moeten betrekken bij de onderhandelingen over hun CO. En ik denk in de derde en laatste plaats dat vakbonden op een andere manier moeten gaan kijken naar, naar ZZP'ers. Er zijn inmiddels meer ZZP'ers op de arbeidsmarkt dan vakbondsleden. Ja. En dat moet vakbonden denk ik toch te denken geven. Dank Henk Strating. Onafhankelijk ceo deskundig bij
1: COO-expert
0: online. Er zijn steeds minder MKB-bedrijven actief in de sector transport en logistiek. Heeft allemaal te maken met hoge investeringslasten, stijgende kosten... en ook een gebrek aan opvolging. Zorgt voor een consolidatieslag in die sector. Blijkt uit een rapport van ING en het FD, de Financiële Telegraaf schrijft erover. Marktaandeel van transportbedrijven tot zo'n... 200 voertuigen daalt dus. En dat terwijl het marktaandeel van bedrijven met 400-plus voertuigen... grotere bedrijven dus, in 10 jaar tijd met 10 is gestegen. Sectordeskundigen bij de bank die zien dat veel bedrijven ja, samenklonteren... dus en dat zorgt voor een tweedeling in die sector. En daarnaast zijn er ook veel buitenlandse bedrijven... die ja, azen op hapjes hier. Bijvoorbeeld Bakker Logistiek. Een van Sneerlands grootste transportbedrijven... is onlangs door een Frans bedrijf overgenomen. Boulanger Logistiek. Die ja... Uh, middelgrote bedrijven in de transport uh, worden niet dus alleen weggeconcureerd door grotere bedrijven. Maar transportbedrijven hebben ook moeite met ja, uh, toename van regeldruk. Vanwege duurzaamheidsregels, elektrificatie, hoge personeelkosten. Ook vanuit Den Haag wordt van alles en nog wat opgelegd. En dat uh, floreert niet altijd als het gaat om het ondernemerschap. En daardoor vraagt een merendeel van de kleine MKB'ers zich af. Van, ja, kunnen wij eigenlijk nog wel als zelfstandige overeind blijven? Of worden wij weggesnoept door de grote jongens?
1: Ja, bier bij het ontbijt kan prima. Als je luistert naar Westie Weertsen hele Maaswacht van BNR Beurs. De vooruitblik op de beursdag. Verleggers hebben hun buik nog vol van de cijfers van McDonald's. En nu kunnen ze zich volgieten met alcohol en zoete drank. AB Inbev moet vertellen hoe het zijn marktpositie in de VS terug gaat veroveren. Kansberg heeft juist alleen maar te verliezen... want de vorige keer was het de enige Europese bierbrouwer die de verwachtingen overtrof. Verder doet oliemaatschappij BP de boeken open. Ook al wordt het een slecht kwartaal, beleggers die hoeven niet te vrezen. De vorige keer donderde de winst met 70% omlaag... en werden er toch voor miljarden aan dividend uitgekeerd. Later op de dag nog twee cijfers, namelijk van Prada en Pfizer... Nou, de beste investering is gratis, namelijk abonneer je gewoon op BNR Beurs. En dat kan via de BNR-app. Eigenlijk de enige app die je moet hebben, Die je hele app dingetje. Of luister om half zeven avonds live, maar App kan, ook.
0: App kan ja. ook. We gaan kijken in de kranten. Er hoort een muziekje bij. Ja, dat is die. ja. We beginnen met het al, Algemeen dagblad. Oude Chipkaart is goudmijn voor Translink, het bedrijf achter de OV-chipkaart. In de afgelopen vijf jaar heeft dat bedrijf bijna 30 miljoen euro overgehouden... aan saldo op verlopen OV-chipkaart. Dat hebben mensen er dus opgezet, ja. maar verder niet meer gereisd. En daar komt mogelijk nog eens zo'n 36 miljoen bij.
1: Met hartelijk dank aan mensen die dat dus niet doen. net zijn dezelfde mensen die volgens mij ook de abonnementen hebben bij sportscholen en nooit gaan. Dan staat in de Telegraaf te lezen... VWO'er kiezen een mbo opleiding de Dimensionair Onderwijsminister Dijkgraaf... ooit hoogleraar, nou, ik zou zeggen, wordt na het afronden van HVO-VWO voor een mbo-opleiding... tot kapper of schilder kiezen. hebben geen gek idee, zegt Dijkgraaf. Schrijft hij een brief die hij vandaag bij 200.000 examenkandidaten... op de maat laat landen.
0: Dan trouw. Na een jaar van verwijten en geruzie, verschijnt vandaag het onderzoek naar Karisha Arip, de voormalige Kamervoorzitter. Die affaire beschuldigt haar, maar ook de opvolger Vera Bergkamp... en het aanzien van de Tweede Kamer. Het is opvallend dat het rapport wordt dus in het verkiezingsreces gepubliceerd vandaag.
1: Dan in het financieel dagblad. Amper investeerders voor strategische kwantumsector... ondanks het feit dat de NL's overheid kwantumtechnologie... hartstikke belangrijk vindt en daar honderden miljoenen euro's in steekt, zijn er te weinig investeerders te vinden in ons land. En het gevaar is dat de bedrijven die dit doen dus uit Nederland wegtrekken. Waarschuwt InvestNL.
0: Ook in die krant strengere uitstootnormen voor bouwsector in aantocht. Het Rijk en ook lagere overheden. Maar ook bouwers en ProRail hebben afgesproken... dat ze sneller emissieloos gaan bouwen en gaan werken dus. De overheid stelt 1 miljard euro beschikbaar... Voor voor een transitie naar minder uitstoot.
1: Ja, en dan in eh, NRC twee mooie verhalen. En pak ik dan even ACM, onder de Autoriteit Consumentenmarkt... onderzoekt lage rente. De spaarrente stijgt in andere Europese landen sneller dan in Nederland. En dus, zegt de toezichthouder, hoe kan dat nou? Is er wel genoeg concurrentie in de markt? Als jij die één pakt,
0: pak ik die ander. De politie ja. vindt zelf dat het ook niet meer gaat. De krant spreekt met 23 agenten door het hele land... die allemaal hetzelfde ervaren, te weinig capaciteit... met alle problemen van dien.
1: Ja, en dan de Volkskrant gaan we straks in de regio. Uitzending nog verder op in. Namelijk, de rijksten zijn ondanks al onheil rijker geworden. Het gemiddeld vermogen van de rijkste Nederlanders nam met bijna 5% toe naar 480 miljoen euro. Dat weten we dankzij de nieuwe quote van het Iwan, gefeliciteerd. Dankjewel. Wat denk, je? je staat er weer niet in. 80. Ik ook niet.
0: Ja, ja precies. Uh, nee, de ondergrens is 125 miljoen. Dan pas doe je mee. Ja, dus nee, nee, niet. Net, niet. Nee. Dan even naar dit verhaal. Een
1: TikTok-influencer in Zuid-Afrika... die zich voordeelt als arts, is gearresteerd... nadat hij afgelopen zondag een ziekenhuis in Johannes probeerde, Johannesburg... probeerde binnen te komen. Deze meneer Matthew Lani probeerde de beveiliging te omzeilen door zich te vermommen met een chirurgisch masker. Heel mooi, zo'n ding voor. weet je, Zo'n mm -hmm. zo bril en een stethoscoop en een witte jas. Dan neem je we het wel serieus. Ja, maar ja. dan loop je langs de beveiliging... dus in een volledig chirurgisch pak. Nou, al snel hadden de beveiliging veilig hem door en probeerde die heel chic als dokter via het wc-ruimte ontsnappen. Was niet via steriele ruimte? Nee, nee, dat weer niet. Nee, 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 nee. Maar werd wel buitengepakt. Deze kwalijke nep heeft, of beter had, want zijn account is meteen gesloten. 300.000 volgers op TikTok, waar hij online medisch advies gaf en vertelde dat hij medische graad heeft behaald aan de Universiteit van Witwatersrand in Johannesburg. Maar gek genoeg kennen ze hem daar niet. Sterker nog, volgens het ministerie van het Onderwijs. De, de Robert Dijkgraaf van Zuid-Afrika, heeft meneer Lani niet eens zijn eindexamen gehaald. Vervolgens zou hij tegenover de autoriteiten hebben verklaard... dat zijn echte naam eigenlijk dokter Sanelle Zingelwe is. Een tweedejaars medisch stagiaire in het Tembisa Provincial Hospital... net buiten Johannesburg. Maar de echte dokter Zingelwe bestaat ook. Die is not amused en die is een fraudezaak begonnen tegen meneer Lani. Meneer Lani is trouwens nummer 124 op de lijst nep-doktoren... die de afgelopen drie jaar in Zuid-Afrika zijn gepakt. Maar wel de enige die via het wc-raam ontsnapte.